0: X con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Ya estamos al aire en Ángulo 7 Radio con Tania Damián, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. Buenas noches, estimados, estimadas amigos, amig amigos, amigas de Ángulo 7 Radio. Esta es la quinta emisión y les damos la más cordial bienvenida a esta, a esta emisión. Y pues en esta ocasión vamos a entrevistar al secretario general de Morena en Puebla, Agustín Guerrero, pero antes eh, vamos a comentar las noticias más importantes de esta semana en Puebla y a nivel nacional en desde en la sección desde la redacción. No sé si ya nos acompaña Luis Palacios. Luis, buenas noches, ¿qué, qué noticias tenemos en esta semana? Pues eh, lo que repercutió en todos los estados fue eh, que se dio el banderazo de salida para el coordinador nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación, que sorprendió una semana antes porque eh, eh, primero anunció su renuncia el ex canciller Marcelo Ebrard Ebrard Calzaubón y a raíz de eso se acordó en Morena, en el Consejo de Morena que todos los aspirantes a la presidencia de 2024 tendrán, tendrían que renunciar y así pasó la semana pasada y a partir del domingo empezaron sus recorridos por el país con el fin de evitar que desde los puestos de gobierno eh, puedan estar usando recursos, recursos públicos y esto tuvo sus repercusiones en los nueve estados donde también habrá elecciones para gobernador o gobernadora uno de ellos, Puebla, Luis, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este tema?
2: Eh, hola Tania, este, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, muy bien, te escucho. Eh, buenas tardes, eh, buenas tardes al auditorio. Pues sí, mira, comentar que con, eh, con el inicio de, de este, pues los recorridos, digamos, eh, de los eh, seis presidenciables de la 4 de Morena. Eh, uno del PT y uno del Partido Verde, eh, pues también se pusieron en marcha los, los lineamientos acordados eh, en, en el Consejo Nacional eh, de hace 15 días. Eh, pues entre ellos, eh, digamos, eh, que los, eh, digamos, los presidenciales tienen que recorrer eh, el país eh, promoviendo eh, a la 4T, no, no haciendo promoción personal, sino más bien a la 4T, los valores de la 4T y el voto. Eh, también pues este, se activaron pues, los los, eh, lo, los acuerdos para prohibir las, las famosas cargadas ¿no? de, de gobernadores eh, a favor de, de uno u otro candidato eh, también este, pues digamos eh, con el registro de solo seis de seis y solo seis aspirantes reconocidos pues también eh, ese bus eh, digamos al parecer pues, ya se eliminó esto del tapado no eh, a J. Corpolewski que pues sorprendió que, que, de, que de última hora anunciara su, su aspiración para entrar a la encuesta pues no, 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 no se le permitió. Eh. Ya había
1: un acuerdo previo que era claro. seis seis, y era por, seis. Invitación. por Oye, invitación
2: ¿y eh... cómo estuvo
1: Luis el tema de que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sí. recibió a los gobernadores de Morena? ¿Es así?
2: Justamente este pues lo recibió en Palacio Nacional entre ellos a Sergio Salomón Céspedes, el gobernador de Puebla, pues para, eh, digamos, eh, hablar con ellos eh, rumbo al evento más, más cercano, que es la, el próximo sábado de aquí, de este noche, primero de julio, eh, que López Obrador convocó un evento, un evento masivo en el, en el Zócalo de la Ciudad de México, para, eh, pues, eh, Digamos, celebrar eh, celebrar su celebra, quinto año celebrar el quinto el quinto aniversario ¿no? Del flujo de 2018 eh, también eh, muy importante eh, esto luis porque sí.
1: a final de cuentas el mensaje siempre es que se eviten las cargadas que se evite lo lo excesivamente planeado porque cuando está excesivamente planeado puede significar eh, mucho, o sea, recursos públicos, bueno, porque el dinero no creo que venga de, de, de los bolsillos, pues de, de los eh, totalmente, pues cuando es algo excesivo en, en gasto, forzosamente no creo que lo pongan los mismos este, aspirantes, sino pues sale recursos públicos. Eh. Entonces, es evitar las cargadas evitar eh, pues eh, las, eh, digamos que la gente vaya por un tema de, 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 de pago sino más bien que sea lo más lo más natural posible
2: Sí, pues justamente el mensaje de López Obrador por lo que dijo también en la mañanera y confirmaron este pues diversos eh, gobernadores que fueron entrevistados a la salida de Palacio Nacional eh, pues eh, fue que no no hubiera porras, ¿no? no el, el presidente les, les dijo que pues no, no debía haber porras ni en el evento del primero de julio, no no, no, no llevar porras a favor de uno o de otro aspirante, y pues en general, ¿no? En, en los estados. Los, los gobernadores, como tú sabes, pues son los jefes políticos de, de cada estado. Y en el caso de Morena, pues son los jefes políticos también de los, digo, de los estados gobernados por Morena, pues son los jefes políticos de de, este, de los morenistas Sí, hay Entonces, que platicarle
1: pues, sí. a los radioescuchas de Ángulo 7 Radio que precisamente cuando eh, una cosa es las porras naturales otra cosa es cuando ya está totalmente organizado y, y, y uno se da cuenta como reportero cuando va a la cobertura porque ve ciertas mantas o ve ciertas cartulinas todas iguales pero lo que eso significa, pues son, a final de cuentas, pueden ser pago de favores, porque nada, nada en política pues es, es eh, casualidad. Entonces, cuando es natural, pues eso es lo más importante, digamos, de la 4T y que se tiene que comprender, pues por los políticos que forman parte de la 4T y los mismos ciudadanos, que bueno, esas cargadas tienen que ir desapareciendo.
2: Así están y cuando es natural, pues no hay no hay reparto de sombrillas, no hay reparto de playeras, no no hay reparto de, de este de eh, pues de digamos de, de regalos no hacia, la, hacia las personas cuando es natural pues es es espontáneo y surge de las mismas personas que pues en que el se ejercicio de su libertad uh -huh. en el ejercicio de su libertad de expresión pues pueden pueden expresar ...preferencia por uno u otro, ¿no? Pero sin, sin estar motivados o sin, sin querer hacer una promoción, este, pues muy, 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 muy concreta, ¿no? Y también, pues, con, con recursos más allá de, pues, lo que ellos puedan, este, lo que ellos puedan llevar, ¿no? Pagar de sus propios, de sus propios medios, ¿no? Pues sí, como tú dices, pues se reconoce, se reconoce inmediatamente... El presidente mismo lo ha dicho, no. la gente cada vez se da más cuenta de esas cosas y pues va, va a saber distinguir y entonces por eso es el llamado,
1: Claro, eh, y yo,
2: lo, yo lo interpreto así.
1: Y, y una cosa pues es ya eh, cuando inicie como tal el proceso electoral o las campañas que lógicamente tienen un gasto y más en este y otra cosa es este evento que es para celebrar los cinco años del triunfo de 2018 en donde pues se quiere evitar esas cargadas y ese aplausómetro esperemos que, que así sea y que no se pretenda que por ninguno de los aspirantes eh, a coordinador eh, por la defensa de la 4T a pues a, a llevar a su pues a su a su grupo o, o, o a hacer este tipo de cargadas vamos a ver qué tal y bueno en Puebla cómo ves el tema ya repercutió desde la semana pasada Han los diferentes integrantes del comité estatal han dicho que probablemente se replique es más los, los mismos aspirantes han señalado que se podría replicar el, el fenómeno o el proceso a nivel estado es decir que tengan que renunciar cómo ves el tema
2: bueno eh, hoy justamente eh, en el caso de los aspirantes, pues, tanto Ignacio Mier como Alejandro Armenta, pues, reiteraron, ¿no? que, que ellos apoyan el, el método de la encuesta, que es el, pues, el, digamos, el, el elegido por Morena eh, para, para definir sus, a sus coordinadores, ¿no? de los comités de defensa del voto y que, bueno, históricamente sus coordinadores se, se, se convierten en su momento, en el tiempo que marca la ley, pues, en, en, los, en los candidatos. Eh, por otra parte, pues la, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena acá en Puebla, eh, Olga Romero, pues también eh, señaló que la, la, la encuesta eh, se realizaría en, en eh, finales de septiembre, principios de octubre, para tener ya un, un ganador, digamos, de, 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 de esa medición y un, un coordinador estatal eh, a finales de año. ¿no? Eh, también este, pues ante la pregunta de, de ángulo 7 eh, ella comentó que sí, que se replicaría eh, digamos los mismos lineamientos que se han acordado a nivel a nivel nacional entonces pues ya, ya, ya va caminando muy, 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 muy avanzado el proceso de, de Morena, ya se están previendo los bastante ¿no? Lo, eh, los pasos para los próximos meses y pues ya prácticamente pues para, para la contienda que va a venir fuerte en, en 2024
1: uh -huh. ¿Qué otro tema tenemos importante en Puebla, Luis, esta semana?
2: Pues bueno está la verificación, ¿no? se amplió, se ampliaron los este los horarios de la verificación vehicular aquí en, en este, en Puebla eh, hay que recordar que eh, junio es el último el último mes eh, para cumplir con la verificación vehicular ¿no? Eh, y en este sentido pues eh, eh, en los 16 centros de verificación, de verificación del, del estado pues eh, eh, el horario se amplió hasta las 10 de la noche para, pues, para todos los que no han, han, los automovilistas que no han cumplido, que no han pasado digamos este proceso para obtener las, pues, la, la, el holograma que le corresponde a su, a su auto. No, de acuerdo con la terminación de, claro. de su placa y pues este, sus emisiones ¿Se, este, tí, ¿se tiene algún reporte de
1: cuántos vehículos habían ya pasado por este proceso de verificación?
2: Pues hasta el último reporte que dio la secretaria de Medio Ambiente pues eh, dijo que ella hablaba de 340 mil no 340 mil automovilistas eh, hay, eh, eso comprende tanto dueños de autos particulares como transportistas que ya habían cumplido, ¿no? Eh, no, ¿no? No hay todavía detalle de quiénes pasaron, quiénes no pasaron. Pero pues también, ¿no? Recordar que pues eso, eso apenas es un poco menos del 50% del, del, del parque vehicular.
1: ¿Eso hace cuánto Cal fue? ¿Ya tiene uh -huh. como dos semanas?
2: Ya tiene unas dos semanas. Y, esperemos y que bueno. estas
1: últimas semanas o estas dos semanas he visto sí. muchas, muchas filas, filas en los sí. verificentros. Ya estando en el verificentro es. Eh, bueno, nuestra experiencia fue que fue sencillo verificar, no sé si tenga alguna opinión el auditorio, pero sí hay muchísima gente ya estas estas últimas semanas.
2: Eh, nos, Así es, Tania. ¿no?
1: Sí, sí, hay que… hay que nosotros hicimos un reportaje al respecto, ¿no? Que los cumplidos lo veían rápido, pero los rezagados como que… bueno, los que no lo habían hecho, pues no tenían todavía fecha. ¿Qué, qué, qué salió en ese tema, en ese sondeo que nosotros hicimos?
2: Eh, bueno, sí, eh, eh, pues obviamente los, los, los rezagados, ¿no? eh, digamos, tienen que buscar ahora la, la. Si no consiguen cita, pues acudir directamente eh, a, a su cita, eh, digamos, a, a esperar a que los atiendan sin cita. Lo cual se puede hacer, pero pues obviamente es más es más tardado. Y, y ¿no? fi pero...
1: finalmente, Luis, el último tema eh, que tenemos, que traemos, es lo de la alianza Va por Puebla. ¿Cómo ves el tema? Porque ya eh, vamos a, a, después de esto a irnos a comercial, rapidísimo en un minuto. ¿Cómo ves el tema de la alianza ahora de Va por Puebla, PAN, PRI, PRD para 2024?
2: Eh, bueno, pues este, ahora sí que pues ante ante el proceso que ya inició de Morena, pues este el PAN pues ha tenido que, que acelerar las cosas lo han reconocido sus mismos líderes y en ese sentido pues eh, Augusto de Rivera, eh, ayer martes dijo que pues sigue está confiada en que se va se van a llegar a los acuerdos necesarios para concretar la alianza opositora para por Puebla y pues también que el Consejo Nacional del PAN les va a aprobar pues este Tanto abrir las puertas a lo que ellos llaman candidaturas ciudadanas y también a, a una elección eh, de, de, sus, de sus aspirantes, ¿no? de los que ocuparían las candidaturas. Todavía no sabemos qué nombre les vayan a dar, qué puesto vayan a, a tener porque no pueden ser precandidatos. Eso sería eh, pues, contrario a la ley. A la ley. Uh -huh. Y, y pero de el PAN está Entonces, confiado
1: ¿no? porque como que y, el PRI, sí, eh, pues un exceso de,
2: de confianza es lo que nosotros eh, veíamos ¿no? y pues eh, digamos eh, en que ellos van a llevar mano en las dos más importantes, en las candidaturas dos más importantes la gubernatura y, y el sin embargo pues lo, los PRIistas son de otra opinión por ejemplo no vemos a levantar la mano para la gubernatura a Néstor Camarillo el dirigente estatal del, del PRI Vemos que el empresario Jorge Chetrao y Budip también
1: ¿Levantó justamente
2: la levantó la mano y pues no la levantó en cualquier lugar. Fue en el, en el evento del eh, el informe del diputado Mario Riesta, quien también quiere ser el, el candidato de la oposición a, a, la, a la alcaldía, alcaldía de, de Puebla. Puebla,
1: la joya sí. de la corona, dirían,
2: la capital. Ah, sí, sí, el, el, el ayuntamiento más importante aquí en, en Puebla, ¿no? Con con, con el, la lista nominal más más grande eh, del Estado, y entonces, eh, pues sí, no los PRIistas no quitan el dedo del renglón, eh, incluso los perreístas tampoco quitan el dedo del renglón. Eh, recordemos que el dirigente estatal del PRD, este Carlos Martínez, pues tiene el respaldo de, de, de la dirigencia nacional de su partido para, para, para ir por la, por la, por la gubernatura, bueno, ¿no? Y pues, pues también, sí. eh, si se revisa uno los los números de la elección anterior a gobernador, la extraordinaria de 2019, pues parece que los números, pues le, le respaldan esa confianza tanto a priistas como a perredistas, ¿no? Digo, eh, pero el PAN, pan es el que uh -huh. tiene
1: más, más, más votos, pero sin sí los sí. necesita, sí los necesita, sí de los necesita, a la, si quiere, a los números.
2: si quiere, si quiere medirse, si quiere pelearle en realidad, no con posibilidades reales a Morena y a sus aliados, ¿no? De, definitivamente.
1: Bueno, pues ya. muchísimas gracias Luis y nos vamos a comercial. Ya está con nosotros el maestro Agustín Guerrero. Vamos a comerciales y regresamos con él. Pues estamos de regreso, amigos, amigas de Ángulo 7 Radio, a esta quinta emisión y se encuentra con nosotros Agustín Guerrero Castillo, que es el secretario general de Morena Puebla. Buenas noches, maestro Agustín, ¿me escucha? ¿Me escucha? Buenas noches. Bien.
0: Ah, muy buenas noches, buenas noches. Estar aquí con ustedes.
1: muchas gracias por la entrevista estaba prevista la dirigente Olga Romero García Crespo pero tuvo un inconveniente y nos acompaña el secretario general, voy a leer un, una breve sinopsis, bueno, él ha sido militante de izquierda desde hace 48 años, dirigente estudiantil, social y político eh, Siempre ha buscado contribuir al país, a las causas de la democracia, la soberanía, la justicia. Y bueno, también hay que recordar que desde 2015 es integrante de Morena, luego de militar en el PRD más de 26 años, fue diputado federal por el PRD, eh, fue también eh, presidente del PRD en la Ciudad de México y representante de dicho instituto político ante el Instituto Electoral del Distrito Federal durante el cuando bueno cuando durante el periodo de 2003 a 2005 cuando precisamente fue eh, el desafuero se intentó desaforar al entonces más bien se desaforó al entonces jefe de gobierno andrés manuel lópez obrador pues maestro agustín la primera pregunta que le quiero hacer que usted que tiene ya muchos años también estuvo en la misma participando en el movimiento estudiantil contra la privatización de la educación y a favor de la gratuidad en 86-87. y La primera pregunta que le quiero hacer porque tiene esa ese bagaje, esa experiencia es ¿qué errores cometió se cometió con el PRD? Porque el PRD surge en 1988 precisamente para lograr ese cambio del país y que no y que a final de cuentas no lo, no lo logró y que no debe cometer Morena.
0: Bueno, yo te diría, Tania, que la historia moderna de nuestro país nace justamente con el movimiento popular en 1988 que impulsó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República. Es un momento muy importante porque se da una fractura en el modelo político-electoral que tenía nuestro país de un partido ...casi único que era el PRI... ...en aquellos años... ...y que una serie de acontecimientos... previos al 88... ...se fueron perfilando... ...en un quiebre social de nuestro país... ...me refiero por ejemplo... ...al sismo de 1985... ...en la Ciudad de México... ...donde exhibió al gobierno... ...de Miguel de la Madrid... ...como incapaz de atender... ...las necesidades, las urgencias... ...de la población... ...y dio pie a una gran movilización ciudadana... ...primero para rescatar a las víctimas del sismo... ...y luego para la reconstrucción de la Ciudad de México... ...un año después, en 1986, como bien comentas... ...el entonces rector de la UNAM, Jorge Cartizo... ...intentó privatizar a la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y el estudiantado de aquel, y aquel, de aquel momento, aquella generación... ...salimos a defender nuestra universidad... ...a defender la educación pública... ...miles de jóvenes nos manifestamos... ...en las plazas públicas... ...en el Zócalo de la Ciudad de México... ...acompañados por nuestras familias... ...y también fue un gran movimiento... ...que ocupó el espacio público de la ciudad... ...y paralelo a eso también... ...en el caso del Magisterio... Eh, ...se inició una revuelta... ...un movimiento en contra... ...del cacicazgo ...que tenía longitud Barrios... ...al frente del Magisterio Nacional... ...un movimiento por democratizar... Eh, ...al sindicalismo... Eh, ...de los trabajadores de la educación... ...también en esos años, en el 87, 88... ...y todo eso se fue perfilando en una fractura... ...que se presentó al interior del PRI... ...con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas... ...este hecho en el 88... ...abre, inaugura una etapa... ...donde la izquierda mexicana pasa de la marginalidad... ...de ser una fuerza social testimonial... ...a ser una fuerza protagónica... ...del acontecer político diario de nuestro país... ...y encontró en la forma del PRD... ...la vía por la cual tendría que transitar... ...hacia eh, la participación política... ...y eventualmente para ganar el poder... ...los partidos políticos representan causas... ...la naturaleza, la fuerza de los partidos políticos está en las causas que representa de sectores de la sociedad el prd mientras representó causas justas en materia de democracia de justicia contra las desigualdades sociales contra la pobreza y fue consecuente en luchar en los espacios políticos de representación y de gobierno por esas causas tuvo respaldo social cuando el prd eh, traicionó esas causas la gente se alejó de ellos Entonces esa es la lección que tenemos ahora con Morena justamente, de que Morena representa causas de un bienestar, de una mejora en la vida social de la inmensa mayoría de los mexicanos y no se puede cometer el mismo error de abandonar esas causas, yo siempre he sostenido Tania, que lo importante en, en, en el acontecer político, son las causas no los colores, los colores es una circunstancia lo que importa al final de la vida es que las causas que nos motivan a nosotros a luchar, a movilizarnos, a tender puentes, a apoyar a diversos sectores sociales, que esas causas sigan siendo vigentes. Y cuando la estructura abandone esas causas, pues hay que buscar nuevos horizontes para hacer valer esas causas sociales, que es la razón de ser de la izquierda.
1: Ese fue el motivo que, en que la, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador salió del PRD
0: así es exactamente en el 2012 a finales del 2012 se hace una convocatoria por parte del presidente electo en ese momento Enrique Peña Nieto para integrar un acuerdo político que le iba a dar según esto un rumbo al país lo que conocimos después como el pacto por México donde participa el PAN, el PRI el PRD los dirigentes del PRD de aquel tiempo y entonces nosotros manifestamos que ya no había futuro ahí en el PRD que al momento de traicionar las causas que le dieron razón de ser al PRD pues estaba podrido había que abandonar eso e iniciar junto con la inmensa mayoría del pueblo mexicano una ruta para un nuevo partido, esa es la razón de, del origen de, de Morena que se canceló eh, la lucha política a través del PRD y que era más fácil iniciar desde cero que tratar de rescatar algo que ya estaba podrido.
1: ¿Considera que los políticos están preparados para este pues esta nueva perspectiva eh, de servir de, de representar realmente a la ciudadanía?
0: Mira, hay de todo Daniel, o sea, cuando uno no, nunca puede uno generalizar, decir los políticos o en sea, los políticos hay hay de todo, hay gente que tiene principios que tiene valores, que tiene causas y hay otra gente que usa la política para su beneficio personal, ¿no? que no le importan los colores hemos visto eh, en todos estos años, cómo cuando un partido ya no tiene futuro abandonan ese barco y buscan otro que puedan no apoyar un proyecto, sino realizar su proyecto y su interés personal, hay también de esas personas Yo, afortunadamente, a lo largo de toda mi vida, eh, ha sido mayoría la gente que he conocido los políticos, que he conocido mujeres y hombres, que tienen principios, que tienen causas y que en la defensa de esas causas, en la lucha de esas causas, incluso se les ha ido la vida. Y que su lucha no ha sido por cargos, su lucha ha sido por hacer realidad que esas demandas de justicia, de democracia, de un Estado al servicio de la población se haga realidad y que eso los ha llevado a, a momentos de mucho sacrificio Pero lo importante es, ha sido esa lucha Por hacer realidad las causas del pueblo de México Entonces, yo creo en esos políticos Hay muchísimos, en Morena tenemos de los dos La inmensa mayoría son compañeras y compañeros Que comparten los principios y las causas de Morena Y tenemos otros que se acercan al partido Pues no, nunca te dicen que vienen por interés personal Siempre te van a decir que vienen a apoyar Pero lo cierto es que con el tiempo, pues... Cada todos se pone en su lugar y vamos descubriendo quién está aquí de a de veras, como dice el presidente Antes Manuel López Obrador, que esta lucha es por principios y no por cargos. Y hay otros que vienen por cargos engañando por los principios.
1: Ahora, es importante señalar que muchos pues de los que están entrando a Morena, pues forman parte de otros partidos. El mismo presidente ha dicho que son bienvenidos, pero tienen que ir cambiando ese chip. Esperemos que, como usted dice, pues sí lo hagan. Porque al menos este, los fuertes aspirantes en Puebla, eh, pues tenemos dos, dos expriistas, así es la realidad, este, y hay otros más, no hay hay mujeres, Olivia Salomón, están, está Julio Huerta, pero también está Alejandro Armenta y eh, Ignacio Mier, eh, y ellos tienen, eh, creo que ya lo van cambiando el chip de acuerdo a lo que vamos viendo nosotros como, como reporteros, pero sí es que tienen que cambiar totalmente el chip de esa política priista tradicional a una política eh, pues eh, de morena. Y, eh, secretario, preguntarle también ya entrando en materia precisamente eh, en este proceso, pues que aún no inicia el proceso electoral, pero los procesos internos, eh, eh, el proceso interno en Morena ya al menos en Nacional ya inició y el estatal se comenta que sería después eh, a, a partir de septiembre una vez que se conozca quién es el coordinador de los comités de defensa de la 4T Nacional, hoy lo comentaba la presidenta, usted que después de, 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 esta, de esta de que se conozca, seguirá el proceso en los estados ¿es así?
0: Mira, eh, estamos innovando un proceso ahora ...porque hace seis años... ...cuando participamos por primera vez... ...en una elección por la presidencia de la República... ...nadie tenía duda... ...de que el candidato debía ser... ...Andrés Manuel López Obrador... ¿no? ...entonces no tuvimos la necesidad de hacer un procedimiento... ...había un candidato único... ...que fue aprobado por aclamación... ...en el Congreso Nacional del Partido... ...ahora estamos seis años después... ...en una situación totalmente distinta... Eh, ...hemos avanzado, ganamos la presidencia de la República... Tenemos la enorme responsabilidad de conducir muy bien tanto el gobierno federal como 23 gobiernos estatales que hoy tiene Morena. Y por lo tanto también hay más aspirantes a la presidencia. Tenemos cuatro de Morena más uno del Verde y uno del PT que están participando en este proceso, que es la definición de la coordinadora o el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es un cargo que tenemos ...en el Estatuto de Morena... ...entonces, es un proceso inédito... ...es la primera vez que vamos a elegir... ...un coordinador... ...porque, repito, hace, hace seis años... ...no había duda que era... Eh, profesor, ...en este proceso para... Eh, ...elegir a nuestra coordinadora... ...o a nuestro coordinador... ...de la defensa de la Cuarta Transformación... ...estamos, además de... ...las reglas que tiene el Estatuto de Morena... ...incorporando lineamientos... ...del Consejo Nacional para darle certeza, darle legalidad, darle orden, darle gobernabilidad y transparencia a nuestro proceso y darle equidad, que no haya ningún pretexto de ningún aspirante para decir que los dados estaban cargados. El Estatuto de Morena sí establece la encuesta como el procedimiento para definir este cargo. Pero hay otros criterios que hemos conocido, que se han hecho públicos, que no están en el Estatuto de Morena y que pueden sentar un precedente para lo que viene más adelante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los compañeros que están participando fueron por invitación del partido, no fueron de moto propio. Fue una convocatoria aprobada por el Consejo Nacional, donde se invita a cuatro destacados militantes de Morena a participar en este proceso. A Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto y a Ricardo Monreal. A nadie más no es de que yo levanto la mano y quiero que me apunte, no, fue por invitación luego tenemos una medida también que no está en el estatuto pero que se aprobó por parte del Consejo Nacional que es destinar por parte del partido 5 millones de pesos a cada aspirante para que en estos 70 días en los que van a recorrer el país sufraguen sus gastos de transporte de hospedaje, de alimentación no y se tiene que reportar cada 15 días al partido y al INE que va a estar verificando el uso y destino de estos recursos públicos para que se garantice la equidad. Hay otro elemento que tampoco está en el estatuto y que ya se cumplió, que fue haber renunciado a sus cargos. ¿no? Para poderse registrar, tuvieron que registrar, de, 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 eh, renunciar a sus cargos. Y esta renuncia implica que si no ganan, no regresan. ¿eh? O sea, no, no están apartando el lugar los secretarios de estado que ya renunciaron la quepa de gobierno que ya renunció el senador Monreal que ya no es senador ya no van a regresar independientemente del resultado que se tenga para el 6 de septiembre entonces estos elementos que no están en el estatuto nos van a permitir ver si nuestra convocatoria para este proceso fue correcta o no, entonces una vez que tengamos ya cumplido este proceso vamos a hacer una evaluación de los términos de esta convocatoria para ver ...qué de estos elementos los dejamos firmes para la convocatoria, el proceso que sigue... ...qué cosas nos fallaron, que hay que modificar, incorporar... ...qué cosas no tuvimos para que el siguiente proceso también salga muy bien. Entonces, efectivamente, después del de 6 de septiembre se hará esta evaluación... ...y seguramente a finales de septiembre se estará emitiendo la convocatoria... ...para la eh, elección de los nueve coordinadores estatales de los comités de defensa de la cuarta transformación, ese es el cargo que vamos a elegir también, ¿no? O sea, no son candidatos, o sea, no, no es un proceso electoral de candidatos, es un proceso de elección de dirigentes de partido. ¿Ese
1: cargo de coordinador de los comités de defensa de la 4T está en los estatutos de Morena?
0: Está en el estatuto de Morena, así es. Y, así y, lo hicimos hace seis años, así lo hemos hecho todos estos, todos estos años de, después de que ganamos la presidencia de la República.
1: Junto con la encuesta que ya comentaba. Y, eh, secretario general, preguntarle, entonces probablemente también el comité estatal de Morena aportes, recursos para los aspirantes a este, este cargo de coordinador de los comités de defensa de la 4T, pero en este caso de Puebla?
0: No sabemos eso, Tania, por eso digo que vamos a ir paso a paso. Ahorita estamos con una convocatoria que está teniendo adecuaciones. Por ejemplo, se establece en el estatuto que el responsable de la encuesta es la Comisión Nacional de Encuestas la convocatoria nos dice que además vamos a tener cuatro encuestas espejo eso no está en el estatuto está en la convocatoria eh, en este momento no sabemos cuáles van a ser las cuatro empresas que van a levantar las encuestas espejo cuánto van a costar quién las va a pagar, o sea, toda esa parte no está todavía resuelta, necesitamos eh, aterrizar ese tema, pero así van a venir muchos temas, este, Tania, entonces una vez que terminemos esto se tiene que hacer una evaluación de si el modelo que desarrollamos para este proceso fue el mejor, fue el más adecuado o qué cosas le tenemos que ajustar, qué cosas de las que van apareciendo ahorita que no están en el estatuto, pero que nos permiten encauzar el proceso bien que sea de manera democrática y equitativa, las vamos a mantener para los demás procesos entonces no adelantemos vísperas, no adelantemos vísperas, ahorita tenemos blindado este proceso la decisión de la dirección nacional del partido con todos los consejeros nacionales y con las direcciones estatales es que no contaminemos nuestro proceso de coordinadora y coordinador nacional que lo blindemos que no toquemos otros temas que no sea este y una vez que concluyamos este tema positivamente es decir, con un resultado de unidad y de respaldo pleno de todos los que están participando entonces sí ya empezamos a discutir el otro tema no tiene sentido ahorita adelantar y mezclar cosas porque no tienen que ver una cosa con la otra.
1: Claro, y en Puebla hay piso parejo para para estos aspirantes a, a coordinador y para los aspirantes a la, a la gubernatura?
0: Bueno, mira, hay que ver también en, en el momento en el que se emita la convocatoria, aquí tenemos un criterio que ya lo hemos hecho público, que seguramente ap aparecerá en la convocatoria, que tiene que ver en los requisitos en los requisitos que se tienen que cumplir. Entre otros, tenemos una disposición en la, en el, que viene del último Congreso Nacional de Morena, que se tiene pasado para que quienes se registren a un cargo de elección popular tendrán que haber cumplido con un curso de formación política para candidatos, para aspirantes, que demuestren que tiene efectivamente el conocimiento para el cargo que aspira a desarrollar. Entonces, ese ya es un requisito que En su momento, seguramente, cuando esté el, el, la convocatoria ya en curso, va a estar ahí eh, como parte de los elementos para los, la gente que aspira. Pero ese es otro momento. Ahorita, la verdad es que a mí no me preocupa ni me ocupa eh, todo, todos los eh, compañeras y compañeros que a nivel estatal andan moviéndose porque no hay una convocatoria por parte de nuestro partido, entonces no,
3: no, claro. no, este,
0: no hay una regla sobre ese, sobre ese proceder.
1: Y a nivel nacional, ¿hay piso parejo en este sentido de los, eh, pues para los que aspiran a, a la presidencia, que es, ahorita es el proceso interno que serán coordinadores?
0: Pues mira, las disposiciones que se han tomado y que se han este, enfatizado, por ejemplo, es que los gobiernos no se meten ni el gobierno federal que encabeza Manuel López Obrador su gabinete, sus secretarios tienen prohibido manifestarse a favor o en contra de cualquier aspirante esta misma regla es para los gobiernos estatales los que tienen Morena los 23 gobiernos estatales no deben de abstenerse de respaldar o de denostar a cualquier eh, participante de este, de este proceso lo mismo los dirigentes del partido a nivel nacional y a nivel estatal, tenemos la obligación de mantener la imparcialidad en el proceso, no podemos pronunciarnos por nadie, ni descalificar a nadie, tenemos que respetar el proceso justamente para garantizar que hay piso parejo, que ni el partido ni el gobierno se mete a inclinar la balanza, también tienen prohibido manifestarse los coordinadores parlamentarios del partido, el coordinador de senadores y el coordinador de diputados ...y los coordinadores estatales de Morena... ...en este caso el diputado Lalo Castillo... ...no puede pronunciarse... ...¿quiénes sí se pueden pronunciar? ...aquellos que no manejan recursos públicos... ...por ejemplo los diputados lo pueden hacer... ...el diputado raso... ...digamos, el que no ocupa la coordinación de nuestros grupos... ...puede manifestar su respaldo... A, cualquiera, ...a cualquier aspirante... ...o cualquier servidor público... ...que no maneje recursos públicos... ...quienes manejan recursos... ...quienes manejan presupuesto... ...tienen prohibido expresamente pronunciarse, si algún dirigente quisiera apoyar a algún aspirante, es muy simple que renuncie, ya está en el acuerdo que tomamos el lunes pasado, que quien quiera apoyar a algún aspirante, es su derecho nada más que tiene que renunciar al cargo de dirección y ya no regresa tampoco, ¿eh? o sea alguien que renuncia para ir a apoyar a algún aspirante, que le vaya bien ¿no? que no piense que nos vamos a apartar el lugar en ningún nivel del partido, entonces ¿Eso qué nos permite? Garantizar que hay piso parejo. Garantizar que nadie se pueda quejar diciendo que un gobierno está apoyando a algún aspirante eh, o que el partido está moviendo los dados. No, vamos a garantizar la imparcialidad total de los órganos del partido.
1: Pues, secretario general, si quisiera concluir con algo más.
0: Bueno, que estamos eh, bien, bien y de buenas en, en, en Puebla, en Morena, Puebla. Hemos estado recorriendo el Estado, todo el Comité Ejecutivo en estas semanas. Ya llevamos prácticamente todo el primer semestre del año tratando de alcanzar nuestra meta de organizar al partido en todos los rincones de la entidad. Vamos por 3.000 comités de base. Vamos a ser el único partido que va a tener comités en todas las secciones electorales de, de, de Puebla. Ponerlo de pie con entusiasmo, con alegría y prepararnos para la batalla del, del, del 24. Yo tengo mucha confianza porque he estado viendo en todos los municipios del estado un gran respaldo, una gran respuesta las encuestas colocan hoy en día a un año de la elección a Morena, arriba del 40% de preferencia electoral y vamos creciendo, y vamos viendo por el espejo retrovisor cómo el PAN y el PRI vienen a la baja, no solamente están estancados, vienen a la baja y traen serios problemas de definición para mantener su alianza ese es un asunto de ellos, y nosotros creo que vamos bien, Vamos con mucha Confianza a eh, consolidar la organización de Morena y en su momento a definir las, los candidatos que van a ser los mejores hombres, las mejores mujeres, quienes mejor representen el proyecto de Morena para el 2024.
1: Pues muchísimas gracias, secretario general, por la entrevista. Le agradecemos mucho.
0: Te agradezco muchísimo, Tania, esta oportunidad y te deseo el mejor de los éxitos. Se merece Ángulo 7 tener un gran, una gran presencia en las redes sociales y en los espacios públicos y les deseamos lo mejor para el tiempo que viene.
1: Muchísimas gracias y vamos a comerciales.
2: saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias. Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
0: Mucha lana, ¿o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Comenta con Marta, Karina y el Pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios? Estamos aquí de vuelta en la quinta emisión de Ángulo 7 Radio y se encuentra con nosotros y a quien le agradecemos muchísimo a Eduardo Esquivel Ancona, economista, y, economista de la UNAM y periodista. Eh, también es un reportero eh, que asiste asiduamente a las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches, Eduardo. Puedes prender tu micrófono. No te escuchamos. Eduardo, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Eduardo? Eh, eh, se se salió de la del de, de la. Señal, Vamos a esperar un, unos momentos a ver si regresa y por lo mientras vamos a comentar. Pues sobre todo esto y esperamos sus opiniones. ¿Qué, qué opinan de, esta, de este proceso interno de Morena en lo que se, se conecta eh, en un momento más? Me, me dice que no puede entrar. ¿Puede checar? Vamos a, a, a un video de Ángulo 7 y regresamos en lo que se conecta Eduardo Esquivel. ¿Te encanta estar al tanto de las noticias de Puebla y México? Entonces, escucha nuestro programa de Radio Digital. Disfruta de la mejor información en línea desde la comodidad de tu hogar, oficina o incluso mientras estás en movimiento. Te mantenemos al día en todo lo que pasa en Puebla y en todo México. Desde, desde las, las noticias, noticias más importantes hasta, hasta los, los sucesos, sucesos más populares nos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Instagram web TikTok, TikTok Youtube, Ángulo siete, siete noticias. noticias Regresamos, ya se encuentra con nosotros Eduardo Esquivel ¿Me escuchas? Eduardo, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta quinta emisión de Ángulo 7 Radio Bueno, pues vamos a, a seguir comentando a ver si, si se puede conectar nuevamente eh, pues sobre este proceso para escuchar sus, sus comentarios eh, de lo que nos comentaba el secretario general Agustín Guerrero ¿Cuál es su opinión cómo ve este, este tema, hay voces que señalan que se está adelantando todo eh, varios meses eh, pero antes era el tapado la cargada, consideran que es mejor eh, el anterior sistema donde todo ya estaba eh, dicho o predestinado por decirlo de alguna manera o prefieren este, este, este modelo en donde pues los que quieren compiten tratando desde, pues, desde la autoridad porque, de que haya el piso parejo desde, desde tanto el partido en este caso eh, el partido oficial que es Morena y de las mismas autoridades eh, pidiendo o exigiendo, no exigiendo sino haciendo realidad las renuncias pues eh, porque si no se quisiera pues podrían seguir eh, promocionándose y recorriendo el país a cargo de sus de, sus, de los erarios de que cada uno maneja, ¿cuál es su opinión? vamos a esperar a ver si este eh, si se conecta Eduardo, vamos a esperar y eh, me, me comenta Lupita que, que se sale o sea, si ya pero se sale, yo lo acepto. Dice, me tiene en sala de espera y luego me, me, me saca, ¿así es? ¿o por qué dice? Eso? a ver vamos, hola, Lalo, ¿nos escuchas? ¿nos escuchas? yo lo no tengo en la sala eh, puedes prender tu micrófono no sé si nos escuchas para estos últimos minutos del programa Ángulo 7 Radio a ver, voy a hacer la entrevista vía, bueno eh, ¿me escuchas? No, 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 no me escucha. Eh, vamos a esperar un minutito más, a ver si me, me escucha. Pues ya estamos en esta parte del programa. No, no tuvimos suerte con con Eduardo ya prácticamente pues va a concluir. Él nos iba a comentar pues sobre todo este tema y voy a, a abordarlo de manera breve espero que en otra ocasión nos pueda, nos pueda acompañar, pues sobre todo todas las privatizaciones. Recordemos que hubo mucho tiempo que se señaló que las privatizaciones eran benéficas para la economía porque el sector privado es eficiente, porque era una de, de las justificaciones más escuchadas, porque eh, el sector público... Eh, pues precisamente lo contrario no es eficiente se robaba el dinero pero eh, digamos desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de desmitificar este pues este este mito o esta, este tema a ver vamos a escuchar estoy con Eduardo Esquivel hola eh, Eduardo podemos hacer podemos preguntarte mira vamos a preguntar estás aquí al aire te quiero preguntar, estaba precisamente comentando el tema de las privatizaciones y ya son cinco minutos los que tenemos eh, y toda este, esta, esta cuestión que eh, se señalaba que muchos años durante el neoliberalismo que las privatizaciones eran necesarias porque eh, el sector privado era eficiente en comparación al sector público. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: eso es eh, un falso dilema de el que los, los el gobierno era un mal administrador que se perdió mucho dinero entonces por eso había que y además los excesos endeudaron sobremanera el en, 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 endeudaron al país y se enro en el sexenio de Luis Echeverría y de, de López Portillo. Esos dos, eso fue el pretexto. Las primeras privatizaciones las hizo, las hizo Miguel de la Madrid y, una, y es muy este eh, ¿no? llama la atención que la primera privatización que se hizo fue Tabamex. Era una empresa para estatal que era la que este, hacía cigarros y tenía una asociación con American Tabaco y tenía empresas importantes de marcas como Raleigh, Cero y otras otras marcas que se hacían. Y entonces, aparte, y el, el, fue lo primero que se vendió, la se la vendió a al ingeniero Sil, fue la primera y algunas otras. Pero cuando vino la venta muy fuerte fue con Salinas de Gortari, lo, todos los bancos que se privatizaron, que más bien que se estatizaron en mil se vendieron, se vendió Banamex, se vendió a Roberto Hernández, se, la principal ventas no fueron los guantes fue Telmex todo ese monstruo que era Telmex o sea teléfonos de México que era una empresa paraestatal este funcionaba horriblemente mal era muy caro pero lo hacían adrede para, para para decir que era muy eficiente pasamos de un monopolio público a un monopolio privado este con tarifas de las más altas del mundo mucho, durante muchos tiempo esto en, en la telefonía en, la telefonía fija era en ese momento la única que había no no había celulares empezaron empezaron a surgir los celulares en, a finales de los nove en los noventas este ya con a la asociación y también eh, en la, el grupo carson se hizo también de, de la telefonía celular por medio de de su empresa y internet y todo esto este también se privatizaron pues, muchas eh, muchas otras empresas eh, una de las empresas que se fue pues, los molinos de para está mal de, de maíz y esto se le vendió a minsa y ahora estamos padeciendo terriblemente este está está este mundo folio que existe en la producción de harina de maíz necesarios para las tortillas el 90% de de pues de la, de la harina de maíz están dos empresas que es un minsa que era la empresa que es una empresa que era del estado y se la vendieron a privados y la otra es eh, de gruma que eh, básica que creció al amparo del estado con, con la familia González y ahora son los dueños también de van norte de una parte y están asociados con los Jan González, este todos los bancos se privatizaron y un mal manejo de todos estos bancos y esto redundó en el fuego. ¿Y por qué Pero sí se llama la
1: ¿Por, sí, sí, ¿por, qué, por qué, nos afecta estos, estos dos, eh, este duopolio? Decías que es, nos afecta por el, se, se dedican a hacer la, la harina de maíz con la cual se producen las tortillas.
3: Sí, y porque acaparan, este, los monopolios siempre tienen, tienden a tener un precio, eh, un precio, este, más alto porque pues, con, al no tener competencia la competencia estamos en un mercado de oferta y demanda y si la única oferta que tienen es esta, estas dos empresas pues claro ellos se ponen de acuerdo y cobran lo que quieran o alzan los precios va a haber competencia este pues se vuelven eh, el mercado y o les compras o les compras y más en un producto como la harina de, de maíz que es la mixtamarizada que es la a, eh, pues se usa para para la producción de tortillas que es el alimento básico de los mexicanos sí, sí, sí tiene mucho problema este ahorita estamos padeciendo en, en el precio del maíz blanco lo fijan en Estados Unidos a través de la bolsa de, de Chicago este se da la referencia pero el, el, la referencia es el maíz amarillo ¿no? y aquí en México lo tomamos ese precio del maíz amarillo y el, el maíz amarillo tiene una sobreproducción en, en Estados Unidos, son muy eficientes por la me, alta mecanización, tienen subsidios, entonces tienen costos pues, eh, eh, pueden vender a, abajo de sus costos de producción entonces cuando se dice no pues este el kilo de la tonelada de, de maíz blanco que es el que se usa para hacer la harina de maíz no el es maíz este amarillo transgénico entonces dicen no pues yo te este, los dice chicago dice que tu producción eh, son como 400 dólares 1.200 pesos o 2.500 y ahorita pues a estos productores como se en dólares también les está pegando la fortaleza del peso y este monopolio está diciendo y yo no te puedo comprar porque este si te compro a a Incidir en el precio de la harina de maíz y demás ah, Pero es con él, el, el año pasado, en el 2022, eh, estos productores por el maíz, ama, por la tonelada pagana hasta siete mil pesos. O sea, eh, ahorita están pagando menos de la mitad de lo que pagaban el, el año pasado.
1: Claro, pues eh, vamos a concluir con esto. No sé qué se puede hacer porque ya se nos acaba el programa. ¿Puede revertirse esa situación por último?
3: No está haciendo un gran esfuerzo a través de los precios de garantía de Segalmex. han, han comprado 1.800.000 toneladas de maíz blanco a los agricultores de, de Sinaloa no, oh, pero eso no es suficiente hay todavía 3, 000, eh, 3 millones y medio de toneladas de maíz blanco que no, no encuentran colocación y que se lo tienen que malbaratar o podría ser hasta por abajo de sus de sus costos ventana. de producción